0: Hallo meine heißgeliebten Hörer der Morgenröte. RBM hat mal wieder ein Streitgespräch für euch. Aber für uns geht es natürlich nicht vorrangig um das Streiten, sondern darum zu zeigen, dass man sich heutzutage durchaus noch zusammensetzt und respektvoll miteinander diskutiert, auch wenn viele Themen gesellschaftlich hochmoralisch und ideologisch aufgeladen sind. Zurzeit funktionieren solche Gespräche innerhalb der Freiheitsbewegung sehr gut. Die Menschen fühlen sich verbunden, weil sie gemeinsam gegen das Corona-Unrecht auf die Straße gegangen sind, auch wenn sie an anderen Stellen völlig unterschiedlicher Meinung sind. Lasst uns diese Chance ergreifen und üben, verschiedene Meinungen zuzulassen und gleichzeitig das Gegenüber zu achten und tolerieren. Deutschlandretter Matthias Pavlik von der AfD redet mit Weltretter Superman vom Helferprojekt. Viel Spaß! Radio Berliner Morgenröte meldet sich aus dem Bäkepark zu Steglitz. War leider organisatorisch nicht anders zu machen. Wir haben hier einmal Superman, hatte woanders keinen Landeplatz gefunden. Und dann haben wir den Matthias Pavlik, der wohnt hier in der Nähe. Der perfekte Punkt, um miteinander zu kommunizieren. Ja, ich bin darauf gekommen, weil ich vor kurzem ein Interview mit Kell hatte. Kell, Das ist der Superman, den man von manchen Demos kennt und ähm, den Eindruck hatte, ja, jetzt sagt er so einige Sachen, da würden einige vielleicht von der AfD sagen, na, da würde ich nicht so mitgehen. Und dann ist mir aufgefallen, ich kenne ja jemanden von der AfD. So, bevor ich jetzt noch weiter auf das Thema eingehe, möchte ich erstmal, dass ihr beiden euch mal ganz kurz vorstellt, nur wer ihr seid, noch nicht zu irgendwelchen Themen was, bitte.
1: Ja, da fange ich mal an. Ähm, ich bin ja Matthias Pavlik, ich bin hier aktiv äh, auf lokaler Ebene für die AfD und ähm, ja, wie du schon richtig gesagt hast, ich bin hier in Stege-Zehlendorf äh, geboren und aufgewachsen und lebe bis heute hier. Mhm. Ja.
2: ja, ich bin Kell, ich äh, bin überall zu Hause, ich war in halb Europa und ich werde weiterhin versuchen, soweit wie ich kann, Menschen zu helfen, als Superman oder als Kell, egal wie.
0: Gut. Alles klar. Wie gesagt, ich hatte da verschiedene Themen im Hinterkopf, über die wir heute reden. Aber zum Start möchte ich erstmal von jedem von euch hören, was habt ihr für eine Vision von der Zukunft? Und da geht es jetzt nicht nur so um rein praktische Dinge, was realistisch, was nicht realistisch, sondern ähm, wie könntet ihr euch vorstellen, wie sollte die Welt in 50, 60, 70 Jahren vielleicht für eure Nachkommen sein? Wer möchte anfangen? Ihr habt so ungefähr... Drei Minuten, sage ich mal. Drei bis fünf Minuten.
1: Möchtest du anfangen, oder?
0: Na
2: gut. Also, ich mache ja das Helferprojekt und dieses Helferprojekt zieht ja genau auf das ab. Eine neue Art von Gesellschaft zu schaffen, die miteinander und zusammenarbeitet. Um das zu schaffen, müssten wir Step by Step nicht mehr nach Geld optimieren, sondern nach Menschlichkeit. Aus diesem Grund haben wir verschiedene Strategien gemacht, wie es sein könnte. Weil wenn es kein Geld gibt, brauchen wir auch keine Überproduktion. Wir brauchen nicht mehr Sachen zu exportieren. Und wir haben viel mehr Zeit, miteinander und zusammen zu arbeiten. Wenn man das Geld abschaffen würde, würden 50 bis 80 Prozent der Jobs entfallen. Das heißt, wir würden in der Zukunft auf einmal viel freier leben. Wir könnten uns entfalten, und zwar so, wie wir wollen. Wir wären nicht mehr äh, gezwungen zu arbeiten. Und dieses Miteinander würde dazu führen, dass unsere Gesellschaft ganz anders ist. Wir hätten wahrscheinlich auch keine Grenzen, wie wir sie heute haben, also künstliche Grenzen, sondern wir würden eher kulturelle, natürliche Grenzen haben, die sich stark vermischen an der Grenze und die schön und natürlich äh, ja, einander überläuft, dass man, ja, dass man miteinander zusammenarbeitet. Man hätte eine Familie auf der ganzen Welt, mit der man ja, zusammenleben kann und wo man sich unterstützt. Das wäre so ein bisschen die Vision, ganz schnell gesagt. Mhm. Wir würden in einem sehr technologischen Bereich sein, und zwar da, wo es Sinn macht, nicht überall. Und das Menschliche da hervorheben, wo es wichtig ist. Wir würden viel mehr die Natur schützen und auch unsere Umgebung, was ich als Umwelt zum Beispiel bezeichne, das sind auch, wie man anständig mit den Tieren umgeht und so weiter. Dadurch, dass man halt nicht mehr optimiert, ja, könnte man es endlich schaffen. Man würde viel weniger lügen müssen, was jetzt Politik oder auch Wirtschaft die ganze Zeit mit den Menschen macht, ne? Thema Greenwashing oder halt das, was ja, die Politik die ganze Zeit macht, nach dem Motto heißester Sommer aller Zeiten.
0: Ich wünsche viel Spaß. Danke, Kel. Matthias?
1: Ja, also das Statement beeinflusst natürlich, das ist wahrscheinlich eben klar, so ein bisschen Mindset. Ähm, hatte ich nicht so ganz mit gerechnet, aber hört sich an wie Gene Roddenberry. Äh, wer das nicht kennt, also ähm, äh, Enterprise. Also eine Zukunft äh, quasi ohne Geld, in der jeder nach seinen Fähigkeiten sich einbringt, wie er kann. Das ist natürlich etwas, was ich auch unheimlich gerne haben würde. Natürlich, mhm. das ist richtig. Mhm. Aber ich bin auch Realist und ähm, äh, ich passe so ein bisschen meine Wünsche und meine Vorstellungen auch dem an, was möglich sein könnte. Und ich weiß, ähm, Haupt, Haupttriebfeder allen Übels in dieser Welt ist der Mensch und seine Gier. Und ich glaube nicht ehrlich gesagt, dass wir die Gier als solches in dieser kurzen Zeit abschaffen können. Und ähm, also die, ohne Gier wäre es möglich, was du gerade gesagt hast. Ähm, aber da gerade die Leute, die am meisten haben, am meisten Einfluss haben und am mächtigsten sind auf diesem Planeten, oftmals auch die gierigsten sind, werden die natürlich ihre Macht dazu nutzen, ähm, all diese wirklich tollen Ideen zu verhindern. Wenn das würde, das würde quasi alles vernichten. Ich wünsche mir äh, natürlich äh, eine Welt ohne, mit weniger Gier, mit weniger Krieg, mhm, mit weniger ja. Unfrieden. Ich bin aber zum Beispiel überhaupt nicht der Meinung, dass man das Geld abschaffen äh, sollte. Äh, jedenfalls nicht bis zu dem Zeitpunkt, wo es wirklich dann unnötig ist, gesellschaftspolitisch. Mhm. Ähm, ich denke auch, dass Arbeit sehr wichtig ist, auch kulturell sehr wichtig ist. Für mich ist die Arbeit sehr wichtig, meine Beschäftigung ist sehr wichtig. Und das Gefühl, äh, gebraucht zu werden für meine Familie, für die Gesellschaft, ist für mich extrem wichtig. Und deshalb ist natürlich dieses, dieses ich sag mal, Bullabü, dass man sagen kann, also ich kann arbeiten gehen, wenn ich will und wenn nicht, dann muss das nicht sein, weil, weil es nicht Notwendigkeit Also die Notwendigkeit, tätig zu sein und die Gesellschaft, in der man lebt, voranzubringen durch seine eigenen Tätigkeit, durch das Einbringen meiner Arbeitskraft, die halte ich für absolut notwendig und das ist ja auch absolute konservative und damit rechte Politik. Und ähm, da möchte ich nicht von abgehen.
0: Okay, danke schön. Gut, dann gehen wir jetzt mal auf spezifische Themen ein. Ähm, ich fange einfach mal damit an. Äh, Cale, du hattest vor einiger Zeit oder vor längerer Zeit mal, warst du mit Fridays for Future zusammen unterwegs. ne? Mhm. Kannst du davon mal was erzählen kurz? Ja, also das war äh,
2: noch bevor das ganze Corona-Thema und ähnliches am äh, mhm. Start war. Da gingen die Schüler auf die Straße und äh, ich war damals schon der Meinung, dass Kinder absolut nicht politisiert werden dürfen. Da gibt es verschiedene, auch historische Gegebenheiten, wo genau das gemacht wurde, wo zum mhm. Schluss diese Kinder so extrem wurden, dass sie zum Beispiel auch im Zweiten Weltkrieg oder beziehungsweise während der Nazizeit, mhm. wo sie tatsächlich die meisten ja, Morde und ähnliches begangen haben, weil sie die Menschen nicht mehr als Menschen gesehen haben, sondern als wie nennt man das, ja, als irgendeine Sache, als irgendetwas, was mhm. nichts wert ist. Ja. So Kinder, da muss man ganz stark aufpassen, gerade wenn sie zu Jugendlichen werden, ne? gerade die männlichen, Testosteron und ähnliches, die neigen dazu, in extreme Haltungen zu gehen. Und das kann gefährlich werden und zwar für die Menschen. Aus diesem Grund ist es ganz wichtig, dass wir ein Ding des Miteinanders finden. Also, wenn ich etwas nicht aufhalten kann, dann arbeite ich damit, um zu sehen, wie funktioniert das tatsächlich? Und da habe ich zum Beispiel gesehen, dass diese Kinder, also zumindest die, mit denen ich gearbeitet habe, gar nicht auf so CO2 äh, auf dem Zug aufgesprungen sind, sondern eher dazu, dass sie gesagt haben: Die Natur muss gerettet werden und das, was die Politik sagt, gelogen ist. Und das fand ich äh, schon mal ein sehr, 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 sehr gutes, äh, sehr, sehr gute Richtung. Was, die, was das Fernsehen daraus gemacht hat, ist was ganz anderes. Die sind natürlich auf ihr Narrativ draufgesprungen, CO2 und ähnliches, und haben damit eher Greenwashing betrieben, was die Kinder allerdings auch verstanden haben und wo sie auch ein bisschen was dagegen hatten.
0: Ja, ja. Also, das, hattest du davon schon gehört, so von dieser Art und Weise, dass da teilweise die Medien sogar von den Umweltschützern ähm, äh, die Sachen so schneiden, wie sie in Medien so gerade passen?
1: Naja, also, wir, also wissen ja, wir wissen ja, dass die öffentlich-rechtlichen Medien ohnehin alles so schneiden, wie es in ihr Narrativ passt. Also, dass sie da vor äh, Fridays for Future oder anderen äh, Organisationen und, und Aktionen von Kindern und Jugendlichen nicht zurückschrecken, ist schon klar. Ja. Ich möchte aber noch eins äh, dazu sagen. Also, ähm, erstmal ist es richtig, was du gesagt hast. Äh, Im Dritten Reich wurden ja Kinder und Jugendliche massiv instrumentalisiert. Also, Hitlerjugend ist da Stichwort. Das hat sich aber übrigens in der DDR eins zu eins fortgeführt. Nur mal so am Rande. Mhm. Also auch da wurden ja Kinder äh, äh, schon in diesen ganzen äh, Organisationen eingeflochten. Das ist eine ganz schlimme Sache. Das geht ja heute so weit, dass Kinder oder seit Jahren, Jahrzehnten, mhm. dass Kinder sowohl in Werbung als auch in politischer Meinungsbildung super in den Vordergrund geschoben werden. Also es werden Kinder benutzt, missbraucht, definitiv, ähm, um politische Meinungen zu framen. Und das halte ich für kreuzgefährlich. Ähm, und im Gegensatz zu dir ähm, denke ich, obwohl du recht hast, einige der, der Jugendlichen, äh, ich habe ja auch mit diesen Leuten von Fridays for Future auch mal Kontakt gesucht oder auch aus der linken Szene, da sind ja viele Kinder und Jugendliche mhm. da. Mhm. Einige von denen hatten wirklich einen Plan. Einige von denen haben wirklich auch äh, nicht unbedingt meine Sicht der Dinge, aber haben, ähm, äh, sind relativ gut gebildet, was die politische Lage betrifft. Der Großteil dieser Kinder die da bei diesen Großveranstaltungen waren, ist aber einfach mal ähm, überhaupt nicht politisch. Die sind zu sehr großen Teilen, ist das für die einfach ein Happening. Also die sind diesem Happening gefolgt und zwar würde ich fast sagen, also etwa 90 Prozent dieser Kinder, die da, die da aufgetaucht sind, die, die haben überhaupt gar, gar keine Ahnung, worum es eigentlich geht, schon gar nicht geopolitisch.
2: Ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist nicht nur das, sogar die Lehrer haben ja mitgemacht und haben die Kinder quasi dazu gebracht nach dem Motto, wenn wir freitags hingehen, habt ihr frei. Und da haben die Kinder auch teilweise ja. tatsächlich gesagt, auch das war bei uns so, ja, naja, gut, wenn ich frei habe, dann lieber gehe ich mit, anstatt dass ich hier noch weiter rum ähm, ja, meiner Zeit absetze bzw. vielleicht auch noch eine Schelte kassiere. Das, das Problem, was wir haben, also meiner Meinung nach ist, also einmal die Kinder ausnutzen, da bin ich vollkommen deiner Meinung. Da muss man auf jeden Fall versuchen, das zu unterbinden. Das Zweite aber, was gemacht wurde oder was gemacht ist, ist, wie wir die Kinder schulen und wie wir den Kindern beibringen, was auf der Welt passiert. Jeder kennt das nach der Schule, wenn man anfängt, entweder eine Ausbildung zu machen oder nach dem Studium, wenn man anfängt, richtig zu arbeiten, dann ist der Chef oder der Vorgesetzte immer der, der sagt, naja gut, der hat keine Ahnung von der Welt. Ich muss ihm erstmal beibringen, was ist. Ich meine, wir haben so viel Schule, wir haben so viel Theorie eingepaukt bekommen und trotzdem haben wir keine Ahnung bei diesem Übergang, was passiert danach. Was wir anfangen müssen ist, wir müssen das Schulbildungssystem insgesamt verändern, so dass die Kinder nicht mehr demonstrieren wollen, sondern dass wir denen einfach eine Zukunft bieten, die anständig ist. Und da, äh, das haben wir momentan gar nicht. Also momentan ist es so, meiner Meinung nach, dass unsere Gesellschaft in so ziemlich jeder Disziplin äh, ja, am Abkacken ist, sorry der Ausdruck, aber ich kenne jetzt nichts, wo ich sage, ja, yeah, da machen die irgendwas richtig gut für die Menschlichkeit, für die Natur und für den Rest der Umwelt.
0: Ja, jetzt muss ich gerade sagen, Bildung hatte ich heute eigentlich gar nicht so auf dem Programm. <lacht> aber jedenfalls habe ich schon gemerkt, in den Themen, die wir bisher angesprochen haben, oder die wir jetzt angesprochen haben, da gibt es schon Überschneidungen so, da sehe ich teilweise auch ein Nicken so. Äh, die Frage, was Umweltschutz betrifft, da kann ich mir schon vorstellen, dass da mehr Differenzen geben könnte. Du hast ja zum Beispiel gesagt, na, ähm, ähm, du fandest, die haben einen ganz guten Plan gehabt teilweise, aber du äh, hattest nicht so in allen Punkten miteinander mit denen übereingestimmt, inhaltlich. So, jetzt würde mich mal interessieren, wie weit würdet ihr in allen Punkten inhaltlich äh, übereinstimmen? Was, wie steht das zum Beispiel mit dem Thema Atomkraft? Äh, was sagst du dazu, Kerl?
2: Ja, also Atomkraft ist meiner Meinung nach eines der schlimmsten Energielieferanten. Nicht, weil Atomkraft nicht äh, sauber ist von ähm, Abgasen her oder ähnliches, sondern eher von der Leucht- und Strahlkraft. Ähm, auch der Müll, der entsteht, ist für uns so toxisch, dass wir nicht wissen, wohin damit. Würden wir das auf Kosten umlegen, wäre das eines der teuersten Energien. Würde der Steuerzahler nicht dafür aufkommen und die privaten Kern also die, hm. die Kernkraftwerke, die privat betrieben werden, ähm, würden diese Kosten auslagern. Das bedeutet, dass das mit der Atomkraftwerk, äh, mit, mit der Atomenergie eigentlich ja, eine Milchmädchenrechnung ist, die wir aufmachen, wo wir keine Lösung dafür haben, was wir machen können, tatsächlich.
0: Mhm. Was sagst du dazu, Matthias?
2: Ja,
1: das ist ein schwieriges Thema. Also, erstmal rede ich grundsätzlich von Kernenergie und nicht von Atomkraft. Also, mhm. Atomkraft ist die Atomkraftwerke der, der Vergangenheit. Das war das Framing der Atomkraftgegner, um den direkten quasi Rückschluss auf äh, ja, Nagasaki, Hiroshima, Atombombe und so da herzustellen, das nun mal so als Einleitung. Mhm. Die modernen Kat äh, Kernkraftwerke, also die Kernkraftwerke der dritten, vierten Generation, die ganz neuen Kernkraftwerke, die jetzt gerade entwickelt wurden, übrigens von deutschen Ingenieuren, mhm. die sind ähm, bis jetzt schon in der Lage, alte, verbrauchte Kernelemente wieder aufzuarbeiten, erneut Energie daraus zu gewinnen und die dann so strahlungsarm zu kriegen, nach dem Gebrauch, dass die für die Menschheit, für die Welt vor allen Dingen, denn ich mache da überhaupt keinen Unterschied, also für mich ist der Mensch übrigens nur am Rande erwähnt, nur ein höher entwickeltes Tier, wir sind Teil dieser Natur, ich finde es unmöglich, dass der Mensch sich also außerhalb der Natur stehend wähnt, mhm. aber, und ich war früher auch absoluter Gegner der Atomkraft, wegen dieser Kastorbehälter etc., da war ich auch dagegen, also etwas zu erzeugen, da bin ich ganz bei dir, was tausende von Jahren strahlt, ist natürlich völlig irrsinnig. Diese Fehler, die damals gemacht wurden, vor Jahrzehnten, also die Atomkraft zu nutzen damals, ähm, die sind ja gerade dabei aufgearbeitet zu werden aus, aus, dem, aus dem Bereich der Wissenschaft. Und äh, wie gesagt, deutsche Ingenieure forschen jetzt in Kanada ähm, an den neuesten ähm, Reaktoren die dann irgendwann mal, und da sind wir wieder bei Gene Roddenberry, möglicherweise sogar Fusionsreaktoren oder sowas entstehen lassen. Also die Entwicklung ist ja in die Richtung und dagegen kann man nicht sein. Das ist der Fortschritt. Wenn, es, wenn, es, wenn das Risiko durch die Strahlung so herabgesetzt werden kann, wie die Wissenschaftler sich das vorstellen, dann bin ich da absolut dafür. Und das ist ja momentan auch so. Also hier in, in Deutschland zum Beispiel ähm, die Kernreaktoren. Und wir hatten die modernsten oder haben ja noch. Die sind ja noch da, aber nicht am Netz. Wir haben hier in Deutschland die modernsten und sichersten Kernreaktoren der Welt. Das muss man sich einfach mal reintun. Und da werden die abgeschaltet. Und, und das ist auch zu Lasten des Bürgers, weil wir jetzt teuren Atomstrom aus Frankreich einkaufen. Und das ist ja das ist ja das ergibt ja keinen Sinn. Ja, wenn man sagen würde, und das ist das gleiche wie mit dem Klima, also man kann auf deutschem Boden nicht das Weltklima retten und wir werden auch dadurch, dass wir in Deutschland die Kernenergie abschalten und viele andere Länder neue Reaktoren bauen und Polen sogar in die, in die Kernenergie neu einsteigt und selbst Japan, also Japan hat ja, hätte ja jeden Grund der Welt nach Hiroshima und Nagasaki, selbst Japan setzt weiter auf Kernenergie. Ich halte diesen Sonderweg, wie alle anderen Sonderwege der Bundesregierung übrigens auch, für einen Fehler.
0: Ja, jetzt möchtest du sicher was dazu sagen. Das ist immer wichtig, aber du hast das jetzt ganz gut gemacht, dass man ein bisschen darauf achtet, dass man nicht so viel erzählt, dass hier andere sich Notizen machen muss zwischendurch, wenn er Einwände <lacht> hat. Aber das war jetzt noch genau im Rahmen. Ich wollte es jetzt nur mal sagen. Ne? Ich habe ähm, ja auch
1: keinen Dummen hier neben mir.
0: <lacht> nee, aber <lacht> ich brauche immer ein bisschen länger. Also so, bitte
2: so, also, ähm, ja, das Ganze ist richtig und wenn es wissenschaftlich auch so gemacht wird, dass man es schafft, dass es sauber ist, wer kann dann dagegen sein? Diese Argumentation kann ich vollkommen nicht nur folgen, sondern auch zustimmen, bin ich auch der Meinung. Nur solange es nicht so weit ist, sollten wir gucken, dass wir im Jetzt sind und solange wir im Jetzt sind, haben wir ein Problem. Dass Deutschland nicht das, die Welt retten kann, gebe ich dir vollkommen recht. Ich bin, wie gesagt, ich bin in ganz Europa unterwegs, nicht nur in Deutschland. Und wir haben aber ganz andere Probleme. Wir können jetzt anfangen zu sagen, okay, Deutschland schafft das ab. Wenn Deutschland das nicht abschafft, dann wird Deutschland aber auch nicht versuchen, was Neues auf die Beine zu stellen. Wenn Deutschland nicht versucht, was Neues auf die Beine zu stellen, mit all seinen Wissenschaftlern und Ähnliches, dann wird Europa allerdings ein großes Problem haben. Weil momentan nutzt Deutschland, und das muss man leider sagen, ganz Europa aus. So, überall. Also wenn ich sage, Deutschland nutzt aus, dann meine ich natürlich jetzt nicht die Zuschauer, die uns zuhören, sondern meistens die Zuschauer, die uns nicht zuhören, die die, die Großkonzerne haben und die im Hintergrund ohne Ende Geld damit machen. So, weil ihr könnt ja gerne mal nach Polen fahren oder nach Tschechien oder ähnliches. Ihr werdet da Lidl finden, ihr werdet da Aldi-Höfer finden, ihr werdet da Müller finden und so weiter. Also all die Großkonzerne, die es gibt, die werdet ihr finden. Was machen die? Die sind teilweise günstiger als wirklich alle anderen, die da in der Ecke sind. Wenn die aber günstiger sind, dann gehen die meisten Leute da einkaufen. Gerade bei Leuten, die sich kaum was leisten können. Also die in Anführungszeichen ärmeren Länder oder wirtschaftlich schwächeren Länder. Wenn die aber da einkaufen gehen, was passiert dann? Dann kommt das Geld wohin? Nach Deutschland. Deutschland bitte wieder in Anführungszeichen. Äh, Zeichen. Wir reden hier von Großkonzernen. so Wenn also das Land... Was Europa am meisten ausnutzt, ne? weil Europa Meister im, äh, in der Wirtschaft Export heißt ja, dass wir am meisten das Geld zu uns holen. Wenn das passiert, dann muss das aber auch die Leading Role sein, also die führende Rolle sein innerhalb dessen, was Wissenschaft angeht und was Neuerungen angeht. Und da ist es so, ruhen wir uns auf Atomkraft aus auf der jetzige, auf dem jetzigen Stand bitte nicht. Wenn das irgendwie geklärt ist, das Problem, ne, auf dem jetzigen Stand, dann werden wir nie was ändern. Der Mensch in der heutigen Zeit, in dem jetzigen Punkt, nicht in der Utopie, ist so, dass er erstmal einen Antrieb braucht. Und ein Antrieb ist, wenn es erstmal was fehlt. Bitte in der Zukunft kann es und hoffe ich auch, dass es anders ist. Aber im jetzigen Zeitpunkt ist es so, dass wir das leider so machen müssen. In der Hinsicht, und das ist wirklich einer der wenigen Ansichten, stimme ich der Bundesregierung momentan ein bisschen überein.
1: Okay, da muss ich gleich mal drauf eingehen. Also erstmal, was ähm, du sagen, also ein paar Sachen, die du gesagt hast, sind ja gar nicht so, also grundsätzlich vom Gedanken her gar nicht verkehrt. Aber, jetzt kommt es große Arbeit. Aber ähm, Arbeit ist es auch. Ähm, diese Aussage, Deutschland ist, ist ein reiches Land oder ähm, Deutschland nutzt aus oder, oder, oder Deutschland partizipiert an Europa, du hast hier selber relativiert, die ist super relativ. Ähm, es ist nicht so, dass Deutschland als Staat... Da agiert. Deutschland ist Exportweltmeister gewesen. Ich glaube, wir sind es bei weitem nicht mehr. Aber es ist nicht so, so wie du ja auch schon angeschnitten hast, dass Deutschland irgendwie irgendwelche anderen Länder ausnutzt oder, oder, oder sich da glücklich tut, sondern es sind multinationale oftmals Konzerne deren Firmensitze unter anderem in Deutschland sind, das ist richtig, aber es gibt multinationale Konzerne, die, die äh, ihre Sitze nicht in Deutschland haben, die übrigens auch in Deutschland keine Steuern zahlen. Und am Ende, Europa wird finanziert, zu, einem, zu einer guten Hälfte wird die EU finanziert von Deutschland. Also ähm, Von jetzt, deutschen Steuergeldern. Von deutschen Steuergeldern ne? ja, okay. und da sind wir wieder dabei. Also was hier gerade passiert ist, dass Gewinne, privatisiert werden und zwar sowohl im internationalen als auch im nationalen Rahmen und Verluste und Kosten werden auf die Bevölkerung verteilt, was nicht geht, das geht überhaupt gar nicht. Dass Lidl und Aldi und so in Polen sind oder weltweit solche, solche Warenhaus- und, und, und Supermarktketten aktiv sind, das wissen wir auch. Warum wohl sind in Deutschland alle Tante-Emma-Läden verschwunden? Genau aus diesem Grund. Und das andere ist mit der Atomkraft. Da gebe ich dir auch insofern recht, dass man weiterforschen, weiterforschen, weiterforschen muss. Aber ein Land, was aus der Kernenergie aussteigt, forscht auch nicht weiter. Also alle Forschungsaufträge in Deutschland wurden von dieser hohe, hohe hochgelobten von dir gerade Bundesregierung. verändert. das war ist ein Veto? Ja, Veto. War, ganz klar, war übertrieben jetzt von mir. Also diese Regierung, diese Regierung, die derzeitige Regierung und die davor auch, die haben alle Forschungen an ähm, verbesserten Kernreaktoren, an saubereren und an zukunftsträchtigeren Techniken, einfach beendet. Und das ist ein Fehler. Deutschland war mal Motor der Wissenschaft auf dieser Welt und es entwickelt sich jetzt in ein Entwicklungsland zurück.
0: Also, <lacht> gut, ähm, ja. du kannst jetzt noch einmal entgegnen, dann würde ich mhm. gerne zum nächsten Thema okay. übergehen, ja. was damit so. verwandt ist. Ich werde,
2: ja, ich werde wahrscheinlich auch das Thema jetzt auch einläuten, weil das geht genau dasselbe. Also, ähm, ich gebe dir vollkommen recht, Erstens das mit den großen nationalen Unternehmen. Und das ist dann genau das, wo ich auch immer als zweites immer hingehe. Es gibt gar keine Grenzen. Die gibt es jetzt schon nicht mehr. Es gibt kein Deutschland, es gibt kein Polen, es gibt kein irgendwas. Es gibt zwar Staaten, die äh, lokal versuchen, irgendwas auf die Reihe zu kriegen. So, andersrum. Wir werden von drei Instituten werden wir regiert. Das sind einmal die Staaten, die Kirchen und die Konzerne. So. Und diese drei, die spielen Basketball, Fußball, wir haben keine Ahnung, was sie spielen. Nur wir sind der Ball, das ist das Problem. Also wir meine ich die größten Teil der Bevölkerung. So, die entscheiden, was wir dann machen und wir haben den Dreck dann wieder auch wegzuwischen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und nicht nur das. Das Problem ist, äh, als Beispiel nur die, die Griechenland-Rettung, die geht genau in das mit den Großkonzernen rein. Die Griechenland-Rettung war einfach eine Umschuldung. Von privaten auf äh, national oder staatlich, dass es die Menschen... Die, ja, die ganzen Schulden übernehmen quasi oder zumindest die Sicherung, dass die Schulden bezahlt werden. Und wer hat darunter äh, gelitten? Die Griechen haben einen Riesen Plus gemacht. Ebenso wie die Deutschen, aber eben nicht alle. Es waren die reichen Griechen, die Plus gemacht haben und die reichen Deutschen. Die Deutsche Bank. Ja, die Deutsche Bank unter anderem. Äh, aber auch die Privatanleger, die, die wirklich reichen Leute, die in, äh, ja, in, in die Staaten investiert haben. Die haben dort eine Rendite gemacht von über 20 Prozent. Das findet man heute nirgendwo fast. Ähm, und wer hat darunter gelitten, der einzelne, also die Privatperson oder die meisten Privatpersonen. So, und das geht genauso bei Großkonzernen, genauso bei allem anderen. So. Dass der Staat uns, und das ist dann das zweite, worauf ich hinaus wollte, dass der Staat uns momentan alles kaputt macht, das äh, bestreite ich nicht. Im Gegenteil, ich sagte ja, das Einzige, was ich gut finde, ist, dass wir sagen, okay, weg von der Atom. Dass man aber jetzt nicht, ne, das, ist, das ist wie bei fast allem, was die momentane Regierung macht. Ja? Nach vorne hin sagt sie, oh ja, wir machen was Gutes. Nehmen wir wieder das Fridays for Future, das Thema. Dasselbe gilt auch gleich für Migranten zum Beispiel. So, ja, ja. Gut, ihr, die meisten Leute sind dafür, dass wir irgendwas für die Natur machen. Wir nennen das Ganze CO2, bringen irgendwelche CO2-Zertifikate raus, was absoluter Blödsinn ist. So, und das wissen alle. Das wissen die Linken, das wissen die Rechten, das wissen eigentlich alle. Die CO2-Zertifikate sind das Dümmste, was es gibt. Die einzigen, die es nicht wissen oder nicht wissen wollen, das sind die, die wirtschaftlich das Geld in der Tasche haben und sagen, ja geil, damit können wir richtig geil Kohle machen. So, Kohle bitte in dem Fall doppeldeutig. So, ähm, <lacht> ja. das Ding ist, das Ding ist, dass die äh, aktuelle Bundesregierung uns veräppelt und zwar nach Strich und Faden und dass sie die Themen, auch wenn sie real sind und wirklich eigentlich zu lösen sein sollten, dass sie das ummünzt und für die Wirtschaft ein super Angebot macht. Und damit, äh, zum Nachteil aller Bürger, da stimme ich dir vollkommen zu, da sind wir nicht äh, uneins.
1: Übrigens, ja? da, ich muss da kurz, ja, die natürlich. vorherige Bundesregierung genauso.
2: Ja, natürlich, <lacht> da spielt also es auch keine Rolle, links, rechts geradeaus, oben, unten. Die, die ziehen ihr Ding durch. Ja. Die King Tanks, die da sind, die wissenschaftlichen Berater, die werden ja nicht ausgetauscht. Es werden ja nur die vorderen Leute ausgetauscht. Und diese vorderen Leute, die haben ihre Politikberater. Und die, wenn die Politikberater sagen, das ist das Beste, was es gibt, dann, ist, dann bleibt das so. Es gibt einen sehr schönen Film mit Eddie Murphy. Äh, Erlenwerter, nee, wie hieß das? Gentleman? Nee. Ja, ja, da, ja die, da die tauschen. So, ja, nee, nee, da, ist, äh, da wird ein Betrüger, also ein, ein, was ist das? Zuhälter, keine Ahnung, ein Betrüger auf der Straße. Ein Gangster wird da zum äh, Senator gewählt. Und ähm, der sieht, wie Entscheidungen getroffen werden. Und da kommt zum Beispiel jemand an und sagt, pass mal auf, Überlandleitungen, die sind krebserregend. Da sagt er, okay, ich bin dann dagegen. Dann sagt ihn der Berater, du warte mal, du musst erstmal mal die andere Seite hören. Meint er, wie, da gibt es eine andere Seite, das Ding bringt Menschen um. Und dann sagt er, ja, hör dir mal die andere Seite an. Dann kommt die andere Seite und sagt, du... Überlandleitungen sind nicht nur günstiger, sondern die helfen auch, dass man mehr Strom rauskriegt und so weiter. Also ist es besser für die Umwelt und so weiter. Außerdem bieten wir dir so und so viele 100.000 ja. Dollar an. Und dann sagt er, ja, jetzt entscheide dich, nimmst du weniger Geld oder mehr Geld? So, und im Endeffekt, auch wenn es nicht ganz konkret so ist, aber der Hintergrund ist so, die Lobbyisten machen genau das. Und der Schluss des Films, falls ich spoilern darf, der sagt, ich war früher ein Gangster, aber das, was ich hier sehe, das übertrifft alles, was ich je gemacht habe oder auch nur gedacht habe. Ja. So, und da stimme ich mit dir überein. Also, was momentan gemacht wird, nicht nur Deutschland wird zerstört, sondern auch äh, das Gehirn der Menschen. Weil hier wird ganz klar, und das sage ich jetzt mal frei raus, Propaganda gemacht. Framing. Ich, habe, ich, ähm, ich arbeite mit Psychologie, ich habe es im Selbststudium gemacht. So, und was Framing ist, das ist... passt. 1 zu eins, Genau das, was Edward Bernay gesagt hat. Der hat nebenbei das Buch Propaganda geschrieben. Es passt genau dazu, was hier gemacht wird. Es wird genau das Gegenteil gemacht. Ich,
0: ich muss mal kurz intervenieren. Äh, du nickst zu viel. Ihr seid zu viel einverstanden. Das gefällt mir nicht. <lacht> Na gut, wenn, er was, wenn er was Intelligentes sagt, dann soll ich
1: dann... Ja, nein. <lacht> ich, bin ja, ich, bin nicht, ich bin ja nicht die Altpartei. <lacht> nein, nein. Das, das meine ich jetzt nicht.
0: Ich meine, Das ist ja schön. Das sind, das sind ja, ich ich finde es auch schön, diese Dinge zu hören. Naja, Bedingt schön. Die müssen gesagt werden. Ist ganz klar. Ich ja. möchte aber jetzt mal zu dem Thema Umwelt zurück, weil da kann ich mir vorstellen, dass es da... Ähm <lacht> Denke ich jedenfalls auch mal unterschiedliche Meinungen geben könnte. Das ich nicht. Ähm, ähm, du bist von der AfD. Du wirst sicher, äh, für dich wird das sicher sein, dass viel produziert wird, viele Autos in der Gegend rumfahren, Ostdeutschland, so. Und ähm, so wie ich dich einschätze, ähm, wir haben ja über das Buch von Bilbo Calves geredet. Da werden so nach und nach die Straßen alle abgebaut. Ähm, da gilt das Auto nicht so als Symbol der Freiheit, sondern eher der Umweltverschmutzung. Und ähm, ja, ich denke mal, die AfD ist ja sehr, wird von vielen als neoliberal eingeschätzt. Deswegen muss die Wirtschaft wachsen. Das heißt, es muss ja auch viel produziert werden, damit wir konkurrenzfähig sind. Aber ähm, sagen wir mal, wie denkst du jetzt darüber, Matthias Pavlik, so als Matthias Pavlik von der AfD? Bist, also, du, äh, ähm, bist du der Meinung, dass wir auf jeden Fall, auf Wirtschaftswachstum bauen müssen, auch wenn viele, wirklich wahnsinnig viele überflüssige Sachen produziert werden, die dann irgendwann im Meer landen, das Meer verschmutzen, ähm, die Umwelt verschmutzen?
1: Das ist eine Suggestivfrage, das ist ja schon klar, oder?
0: <lacht> also, ja, aber ich also wusste, mal, dass du es also merkst, dadurch wird es ja keine. Wird es
1: jetzt, witz jetzt, witz jetzt äh, ein Statement von, von mir als Matthias oder ja, wird ja. ein Statement der AfD?
0: beides am besten. Ja, das, und das, das, mich interessiert es das wirklich.
1: Das, das beißt sich ein bisschen, weil ja. also es ist ja so, dass wir ja basisdemokratisch aufgestellt werden. Natürlich ist, das, ist unser Programm ja. von, der, von der Basis äh, quasi dominiert ja. ähm, und entschieden. Aber in, ich, ich, ich folge natürlich nicht allem und immer und, äh, und in jedem Punkt. Aber vor allen Dingen, vor allen Dingen ist, es, ist es so, ähm, nachhaltig zu produzieren, also Autos zum Beispiel, um bei dem Thema zu bleiben, ein Auto zu produzieren, was 50 Jahre hält, also umweltbewusster kann man gar nicht produzieren.
0: Ja, aber dann wächst die Wirtschaft ja nicht ordentlich.
1: Wirtschaftswachstum ist ein anderes Ding. Ja. Also dieses ganze System, dieses ganze auf, auf Wachstum angelegte System ist an sich ja schon eine Krux. Mhm. Und also viele Wirtschaftsfachleute der Welt sind sich ja einig, dass dieser Wachstum, dieses Wirtschaftswachstum ähm, endlich ist. Und das ist schon deshalb endlich, weil der Planet endlich ist, die Rohstoffe sind endlich, die Ressourcen sind endlich, die Leistungsfähigkeit der Menschen ist endlich. Und Wirtschaftswachstum findet ja heute, also jetzt, wo wir hier sitzen, nur noch in Nullen und Einsen im Rechner statt, dadurch, dass die Preise steigen. Also das Wachstum entsteht ja nicht mehr dadurch, dass jetzt mehr produziert wird, sondern dass das, was produziert wird, einfach immer teurer wird. Ein System wie unseres, was einzig und allein auf dem Wachstum, auf dem Wachstumsmotor basiert, ist irgendwann zum Scheitern verurteilt. Also ich bin ein absoluter Gegner dieses, dieses irrsinnigen Wachstums. So, immer dazu. Es führt auch dazu, und da bin ich völlig auf deiner, auf deiner Seite, das führt natürlich auch dazu, dass viel mehr produziert wird, als man braucht. Das sieht man daran, dass so eine... Äh, äh, es gibt so Modeladenketten, die so billig... T-Shirts verkaufen, dass es manchmal günstiger ist, ein neues zu kaufen, als das alte zu waschen. Das ist Irrsinn. Das ist übrigens auch Sicht der AfD. Also das hat mit Umweltschutz nichts mehr zu tun, sondern ganz im Gegenteil. Also jedes Produkt, was lange hält, ähm, schützt die Natur, schützt die Umwelt. Das ist eine ganz klare Sache. Ähm, dass, dass der Kommerz ähm, so dermaßen Angefeuert wurde in den letzten Jahrzehnten ähm, durch die westliche Welt, größtenteils. Mhm. Und dass die Chinesen jetzt da aufgesprungen sind, weil sie sehen haben, das funktioniert, das ist auch eine Folge von diesem ganzen Wachstum. Ja. Das ist übrigens auch eine Folge dieses, dieses ganzen äh, Rentensystems. Da kommen kann wir kann jede, Jedes einzelne Thema kann man da einflechten. Also die Renten zum Beispiel, die funktionieren ja nur deshalb, weil die, die Generation, die heute arbeitet, Höhere Löhne erzielt als die, die jetzt auf Rente sind, mhm. erzielt hatten. Ansonsten wäre wär, äh, das Rentensystem längst schon im Eimer. Also auch das, diese Lohnpreisspirale ist diesen Wachstumsirrsinn geschuldet.
0: Liebe Hinhörer. Kell, was würdest du dir denn, nehmen wir mal an, da würde jetzt die AfD sitzen. Also nicht Tutzi. Matthias Pavlik mit seiner, mit seiner privaten Meinung oder wie weit sie auch immer damit äh, sich deckt. Was würdest du dir von der AfD wünschen in Bezug auf Umwelt? Weil ich, ich, ich sage nochmal dazu, ich habe noch nicht so viel Umweltthemen von denen gehört. So.
2: Also ähm, ich persönlich halte, und da bitte ich auch um Entschuldigung. Nicht viel von Parteien. Das mhm. liegt aber nicht an der Partei ja. selber, sondern eher daran, dass ich nicht denke, dass eine Partei wirklich was zu sagen hat. Die Grünen sind das beste Beispiel. Sie waren absolut für äh, Natur. Die sind sogar mit dem Fahrrad zum äh, Reichstag gefahren und Co. Und kaum waren sie an der Macht, <lacht> äh, ja, fahren die mit Panzern durch die Gegend. Und wer, wer sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, der weiß, dass so ein Panzer mehr verbraucht als mehr, äh, 10 oder 20 Autos pro Kilometer. Also ich halte nicht viel von Parteien, deswegen äh, Umweltthemen sollten natürlich äh, oder Naturthemen sollten auf die äh, Agenda auch mal etwas weiter nach vorne. Das Problem aber, was Parteien haben insgesamt ist, man muss sich äh, abgrenzen. Man muss sich abgrenzen von der anderen Partei. Würde jetzt die AfD wirklich grüne Themen rausbringen, würde man sie vielleicht in dieselbe Ecke reintun wie die Grünen. Wenn man aber die Menschen nimmt und deswegen gehe ich weg von Parteien. Wenn man die Menschen nimmt, sind viele von der AfD, die ich kenne, absolut äh, anständige Menschen. Was, äh, was soll das? Ebenso sind viele Leute, die bei den Grünen sind, auch anständige Menschen. Das, das Problem ist nicht das. Das ist genauso ein Framing, dass, äh, dass, der, ja, dass man versucht, Menschen in Schubladen zu stecken. Was er gerade gesagt hat über die Natur und so weiter, auch über das Wachstum gerade, da stimme ich ihm vollkommen zu. Ich gehe sogar zwei Schritte weiter, dass ich sage, ähm, nur als Beispiel. Ja, Wachstum. Wachstum wäre, wenn ich jetzt meine Faust ballen würde und euch beide richtig vermöbeln würde. Weil das würde das Bruttoinlandsprodukt steigen lassen. Ihr müsst jetzt ins Krankenhaus gehen. So, man müsste euch verarzen. Dadurch steigt das Bruttoinlandsprodukt. Das ist so. Das heißt, wenn ich was zerstöre, mache ich was besser. Jetzt stellen wir mal vor, ich habe da eine nette Dame, für die arbeite ich. Kriege mit Lohnsteuer und so weiter 15 Euro die Stunde. Putze für sie. So, jetzt verliebe ich mich in sie. Wir kommen zusammen. Und auf einmal passiert Folgendes. Wir heiraten und da kann ich natürlich keine 15 Euro mehr die Stunde nehmen, aber natürlich helfe ich ihr weiter. Das heißt, wir lieben uns auf einmal, wir helfen uns. Was würde passieren mit dem Bruttoinlandsprodukt? Das fängt an zu sinken. Dasselbe gilt fürs Ehrenamt. Wenn ich ehrenamtlich irgendwo arbeiten gehe, dann zerstöre ich damit das Bruttoinlandsprodukt. Das zum Thema ständiges Wachstum. Wenn man das aber einmal verstanden hat, dann versteht man auch, dass unsere absolute gesellschaftliche Konvention, weil nichts anderes ist das mit dem Wirtschaftswachstum, nur darauf basiert, dass wir mehr zerstören müssen, damit wir Arbeit schaffen. Wir haben eine Produktivität, die wir noch nie in unserem Leben hatten. Noch nie. Wir können Autos produzieren für die ganze Welt, ohne dass da irgendwas ändert. Die Autos werden aber mit Absicht kaputt gemacht. Wir bei Helfer haben zum Beispiel Leute, die für die Regierung arbeiten, als wissenschaftliche ähm, Mitarbeiter, die genau testen, wie lange hält ein Material, wie lange halten Metalle. Da werden Mikrorisse reingetan, die man nicht sehen kann, damit man weiß, wie lange das ganze Ding hält, um es kaputt zu machen. Es gab mal eine Autofirma, weil das Thema ja gerade aufkam, es gab mal eine Autofirma, die tatsächlich mal ein nachhaltiges Auto produziert hat. Das Ding ist pleite gegangen. Warum? Ja, wenn du keine Ersatzteile kaufst und ich brauchst, weil das zum Beispiel Edelstahl ist oder ähnliches, dann hast du ein Problem. Dann verkaufst du keine Ersatzteile und wenn du keine Ersatzteile verkaufst, schaffst du mit dem Auto 20, 30 Jahre zu fahren. Damit zerstörst du aber die Grundlage, die Lebensgrundlage. Und eine Frage, die ich mal ehrlich auch an die Zuschauer stelle, weil kaum Leute denken genau darüber nach. Wie kann es sein, dass Menschen demonstrieren, wenn zum Beispiel in einer Fabrik, wo man immer wieder dasselbe macht, also wirklich stupide Arbeit, dass sie auf einmal eine Maschine kaufen und sie dafür auf die Straße gehen, dass sie nicht von der Maschine also ihre Jobs wegbekommen. Eigentlich müsste es doch die Idee der Menschheit sein, noch mehr Maschinen für stupide Arbeit zu haben und intelligente oder kreative Arbeit, das an die Menschen rüberzugeben, damit sie anständig leben können, damit sie auch frei haben. Nein, unsere gesellschaftliche Struktur ist so, je mehr man den Menschen kaputt macht, desto besser wird es. Und es gibt eine Sache, mhm. eine letzte mhm. Sache. Mhm. Mhm. Was könnte man machen, damit man von jetzt auf gleich die ganzen Naturthemen und alles das, was die Politiker wollen, also vordergründig wollen bitte, damit man das umändert, ohne dass ein Mensch sich ändert. Wenn es der Regierung wirklich um grüne Sachen gehen würde, müsste man eine Sache machen und das ist die Werbung abschalten. Schaltet man die Werbung ab verlieren natürlich ziemlich viele Leute ihren Job, ne? äh, Darsteller und ähnliches. So, die ganzen Maschinen, die Tag und Nacht laufen, die Bandbreite, die sie brauchen, um die Werbung von A nach B zu tun, die ganzen Filme würden kürzer sein. Das heißt, das Leben würde an, Info äh, an Lebensqualität stark steigen. Und das wäre erst im ersten, äh, in der ersten Runde. In der zweiten Runde würden die Menschen weniger einkaufen. Dadurch, dass die Menschen weniger einkaufen, würden wir Ressourcen sparen. Das ist doch das, was die Leute sagen. Aber das geht nicht, weil es hier gar nicht um Grün geht, hier geht es gar nicht um Natur, hier geht es nur um Geld. Und zwar die ganze Zeit, egal was die Bundesregierung momentan macht, es geht nur um Geld, Geld, Geld und Geld bedeutet Macht.
0: Also ähm, ich, ich muss immer sagen, jetzt hast du ja zwei Sachen angesprochen, nicht zwei Sachen, aber sind mir zwei Themen dazu eingefallen. Einmal, keine Parteien, ähm, da kann Matthias eigentlich gar nicht mit einverstanden sein. Warum Oh, oh, jetzt enttäuscht du mich. Nee, ich enttäusche mich nicht. Also
1: grundsätzlich, grundsätzlich also ich gehe yeah. mal davon aus, dass es eine Frage an mich ist. Ja, natürlich. Ich, ich kann es ein Stück weit verstehen, wenn, wenn jemand wie, wie Kell sagt, ähm, diese, die, also er, er ist ja im Grunde genommen, ich übersetze das mal jetzt mal für meine mhm. Zuschauer, ähm, es ist nicht so, dass er gegen Parteien ist in dem Sinne, sondern gegen das Parteiensystem. Also sicherlich ist das viel Parteiensystem vor allen Dingen. Also das Parteiensystem ist es sicherlich es ist nicht das Perfekte. Ähm, und ich wäre auch, ich war ja vorher nie in irgendeiner Partei tätig und hätte wahrscheinlich das auch nie gemacht, wenn die AfD nicht entstanden wäre, bei der ich ähm, sehr lange gebraucht habe, bis ich da äh, mich aktiv äh, gezeigt habe. Ich habe hab die sehr lange beobachtet und be, äh, be, äh, begleitet. Ähm, und haben mir gen genau angeguckt, ähm, was haben die für Programme, was sind das für Leute und so weiter. Und ich war von, von, ähm, von Anfang an mehr oder weniger schon der Meinung, dass diese Partei irgendwo anders ist, als die etablierten Parteien, die es gab. Mhm. Ähm, die ich alle im, im Kern eigentlich ablehne. Da gebe ich dir also völlig recht. Aber die Chance jetzt da eine Partei zu haben, die so aus der Mitte der Gesellschaft heraus entstanden ist und nichts anderes ist die Partei. Also da sind ja Handwerker wie ich und Ärzte und Professoren, genau wie Verkäuferinnen und Helfer im Krankenhaus und weiß ich was alles aktiv. Also da sind Leute aktiv, die aus allen möglichen Berufsgruppen und all, aus allen Schichten äh, der Gesellschaft kommen. Mhm. Das ist in anderen Parteien deshalb nicht, nicht so. Äh, da muss ich halt mal kurz ein bisschen ausholen. Ich, die meisten kennen das wahrscheinlich äh, Kreissaal äh, Plenarsaal, äh, Hör, äh, Kreissaal, Hör, Hörsaal, Plenarsaal. Also die meisten Politiker der Altparteien, die sind ja von, von der Jugend an in dieser Partei aufgewachsen und die kennen nichts anderes als das Parteileben, ja. bis sie im Parlament sind. Und das ist übrigens ein Grund dafür, dass sie die Politik machen, die sie machen, weil sie halt verhaftet sind in der Ideologie ihrer Partei. Bei der AfD ist es komplett anders. Da hat sich ein bunter Haufen zusammengewürfelt von Leuten, die teilweise in anderen Parteien vorher waren. Sogar Grüne sind ja in die Partei gewechselt. CDUler, SPDler, alle möglichen Parteien finden sich da wieder. Und alle möglichen Strömungen der Gesellschaft finden sich da wieder. Es ist schon ziemlich repräsentativ. Und deshalb nur bin ich da aktiv, weil ich da eine Chance sehe, für dieses Land, um was zu verändern. Und viele Bürger, momentan sind es, ich glaube, über 22 Prozent, geben uns ja recht. Also scheinen ja auch dieser Meinung zu sein. Das, das, das ist das. Und ähm, das andere, was du gesagt hast, du hast da mit sehr vielen Sachen auch recht, ähm, dass natürlich äh, die Gier, das habe ich ja vorhin schon gesagt, und Geld regiert die Welt. Das ist so. Und natürlich sind die meisten bestrebt, ihren, ihren Reichtum zu mehren, ihren eigenen. Ja. Nicht das Wohl des Volkes, sondern den Reichtum, den eigenen persönlichen Reichtum zu mehren. Und natürlich sind all diese Werbung und alles... Ich bin werberesistent, also ich kann jetzt gar nicht nachvollziehen, dass jemand was kauft, was er nicht braucht. Aber, aber die geben ja Millionen, wenn nicht Milliarden aus, um den Leuten im Fernsehen und im Radio und auf der Straße und den ganzen Tag zu berieseln mit dem, was sie brauchen, angeblich. Und das ist eins der Probleme. Das ist eins der Probleme. Aber... Ich würde nicht sagen, dass wenn man diese Überproduktion beenden würde, dass dann sehr viele Leute keinen Job mehr hätten. Denn es ist ja so, es ist ja genug Arbeit da. Die bleibt nur derzeit liegen. Weil die Arbeit gemacht wird, die am meisten Geld bringt. Und das ist nun mal die Produktion von Gütern, am besten von Gütern, übrigens, die nicht lange halten. Da habe ich ein ganz, ganz neues Ding für dich. Hast du vielleicht noch nie gehört, vielleicht doch. Es gibt führende Waschmaschinenhersteller auf der Welt, die irgendwann angefangen haben, Zahnräder anstatt aus Metall, aus Kunststoff herzustellen. Damit diese Waschmaschine einfach nicht so lange hält, wie die alte Bauknecht. Oder Miele, die ich, ich habe die Waschmaschine meiner Eltern geerbt, die war über 30 hm. Jahre alt ja, ja. und hat dann noch 5 oder 6 Jahre funktioniert. Ja, ja, also das ja. ist heute nicht der Fall. Dieses dieses Herstellen, ähm, zum, dieses verschleißbedingte Herstellen, also dass vorher die Sollbruchstellen einbauen in Produkten, damit die kurz nach Ablauf der Garantiezeit äh, kaputt gehen, damit man ein Neuheit kauft. Das, das ist völliger Irrsinn. Da bin ich völlig bei dir. Das, 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 ähm, das verbraucht Ressourcen dieser Welt, die, wie ich vorhin schon gesagt habe, ja endlich sind. Aber gucken wir uns mal diesen Park hier an. Also ich kenne den Park jetzt, wie gesagt, über 50 Jahre. Der war bis vor einigen Jahren war der sehr gut gepflegt. Mittlerweile wachsen die Wege zu. Ja, hier, man muss, es, man muss gar nicht weit gucken, man muss nur hier vor uns gucken. Das war gepflegt. Hier war das Pflaster sichtbar. Hier ist jetzt Wiese, wo vorher Pflaster war. Also diese Tätigkeiten, andere Sachen. Also es gibt in der Pflege, die Krankenhäuser, das gesamte Gesundheitssystem, all diese Sachen. Das sind alles äh, Dinge, die äh, Arbeitsplätze eigentlich dringend schaffen müssten, mhm. aber niemand ist da. Weil die Leute halt lieber das machen, was ihnen am meisten Geld bringt. Das ist das Problem. Das Problem ist halt äh, Angebot und Nachfrage und das Problem ist äh, der Einsatz der Menschen im Verhältnisgesetz zu dem, was sie dafür
2: erhalten an Geld.
0: Ja, danke schon. <lacht> Danke. Ähm, äh, wolltest du dazu noch was sagen? Ja, also zum okay. Thema
2: Angebot Nachfrage, das, ist, äh, das funktioniert nur in einer idealen Gesellschaft, das haben wir nicht äh, Was wir da haben ist Manipulation durch Werbung zum Beispiel, durch äh, verschiedene Propagandamittel anderer Art und so weiter äh, und dass der Park hier nicht anständig ist und dass die äh, dass wir ganz anderswo Arbeit brauchen, da stimme ich dir auch vollkommen zu das hat aber auch genau das, wie du gesagt hast, was mit Geld zu tun. Zum Thema ganz kurz AfD und wie das Ganze funktioniert. Also wir brauchen, meiner Meinung nach, wir brauchen die AfD, wir brauchen auch ziemlich viele andere Parteien momentan, meiner Meinung. Und Demokratie heißt, dass man sowas auch ertragen, tolerieren und akzeptieren muss. Egal, welcher Meinung man ist. Dasselbe gilt auch für die Linken, für die SPD und so weiter. Ist ganz egal. Das Problem, was ich aber sehe, ist, und da habe ich auch schon ich habe öfters mit der AfD auch Gespräche geführt, habe ich zum Beispiel gesehen, dass der Kopf zum Beispiel der AfD was anderes entschieden hat, als die Basis es wollte. Und das sind so ein paar Sachen, wo ich sage, ja, die Menschen, deswegen sage ich immer wieder, die Menschen da drin, die gehen einen richtigen, also jetzt nicht alle, aber die meisten gehen einen richtigen Weg, auch für, die, für das Zusammenarbeiten. Aber, und das ist das Problem, ich sagte, und das ist leider eure, in Anführungszeichen, Gegner, sagte mal so schön, Herr Seehofer, wenn Wahlen was ändern würden, hätte man sie abgeschafft. Und wenn Parteien was ändern, die, die was zu entscheiden haben, die kann man nicht wählen, beste Beispiel EU. Ja, in der EU ist äh, das Parlament und die... Ach, wie hieß die andere? Hab ich, hab Kommission. Ich ja, eine von den beiden darf äh, Gesetze machen und die andere wird gewählt. So, die, die gewählt wird, die darf nur mitentscheiden, die darf äh, Empfehlungen geben. Und die, die Gesetze machen, die kann man einfach nicht wählen. So, und das ist jetzt so. Also wir haben, wenn man das so sieht, haben wir keine Demokratie. So, und dasselbe gilt auch für Parteien, egal welcher Art. Und es ist gerade für ähm, für Lobbyisten... Es ist der Hammer, wenn man da Leute einschleust, weil die haben mehr zu sagen als die Regierung. Das heißt, gehen wir mal von einem ganz idealen, wirklich idealen äh, Punkt aus. Egal ob AfD oder jetzt CDU oder SPD oder Grüne, es ist ganz egal, wen man nimmt. Gehen wir mal davon aus, dass die Person tatsächlich absolut perfekt wäre, was es nicht gibt. Auch ich nicht, auch du nicht, keiner. Aber gehen wir mal davon aus, die wären perfekt. Welche Informationen kriegen sie, damit sie Entscheidungen treffen? Sie kriegen sie von den Leuten, weil so ein Präsident oder ein Kanzler der kann einfach nicht alle Informationen kriegen. Und da ist der Kasus Knacktus. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, das heißt auch Wirtschaft. Das habe ich da bin ich diplomiert. Also das ist jetzt nicht irgendwas, was ich selbst gemacht habe, sondern so. Ne? Da geht es um Information. Wie kann man Informationen streuen? So und ich bin Grieche. Wir haben die Demokratie in Anführungszeichen erfunden. Demokratie heißt nicht, ich will das kleinere Übel. Demokratie heißt ich will das, was ich möchte. So Und das Problem ist, das können wir nicht. Das kann nicht die AfD abbilden. Bitte nichts gegen die AfD. Und auch das kann nicht die SPD abbilden. Das kann keine, Kartei, äh, keine Partei abbilden. Und dann kommt noch was dazu. Ach, den Gag muss ich jetzt bringen. Sorry, auch wenn das jetzt was länger dauert. So, ne? stirbt ein Politiker. Ganz egal, woher er kommt. Stirbt ein Politiker, kommt zu Petrushof. Ne? Klopft an die Tür. Petrus macht die Tür auf. Sagt er, ja, hi, ich bin gestorben. Was passiert denn jetzt? Sagt Petrus, ja, wo willst du hin? Möchtest du in den Himmel oder in die Hölle? Dann sagt er, hä, das kann ich mir aussuchen? Sagt er, na klar, Herr Politiker ist ja auch nicht doof. Sagt er, ja, dann zeig mir doch mal bitte den Himmel. Sagt er, klar, tritt ein, geht rein, auf einmal sieht er wirklich alles perfekt. Die Sonne ist schön da, die Wolken sind alle ganz genau so, wie man sich das vorstellt. Es ist eine Harmonie, die, äh, die, der Duft ist da, alles ist perfekt, ab und zu ein paar Hafenklänge. Meint er, geil, super. Meint er, kann ich denn auch mal die Hölle sehen? Sagt er, ja klar, dann geh mal runter fragt den Teufel, dann kannst du dich mal umgucken, meint er, okay, der geht runter, klopft an die Tür, Teufel macht auf, meint er, kann ich mal kurz sehen, wie es bei euch aussieht, meint er, klar, komm rein, der guckt sich das an, da ist überall Sex, Orgien, Gesaufe, super geile Musik, alle machen Party, alles ist perfekt, es riecht ganz gut, es ist einfach so, wie er sich das vorstellt, sagt er, okay, hier ist mehr los, ich glaube, ich bleibe hier, meint er, okay, dann schließt der Teufel die Tür und auf einmal verändert sich alles. Auf einmal fangen alle an zu weinen, allen geht schlecht, auf einmal fängt an zu stinken. Alles ist eklig. Wenn man sagt er, ey, was ist passiert? Hier war doch alles so schön. Sagt der Teufel, ja, das war vor der Wahl. So, diese Versprechen, die man macht, die kommen nicht von ungefähr. So, diese Gags, die sind nicht irgendwo. Die, das, ich, ich kenne keinen Politiker, der sein Wort gehalten hat. So, vielleicht in ganz kleinen Sachen, aber... Das Problem ist nicht die AfD, das Problem ist nicht die CDU, das Problem sind die, die das Ganze drumherum. Unser System ist so aufgebaut, dass es nicht menschlich ist. Und ich sage ein Beispiel, woran man das erkennt. Wer kennt alle Gesetze auswendig? Oder wer kennt alle Gesetze? Ich meine wirklich alle Gesetze, die hier Niemand. Geltung finden. Niemand. Nicht die Richter. Ich habe mit ähm, mit super bezahlten Staranwälten gesprochen. Die meinten zu mir so, ey, das, was du sagst. Ich so, ja, sage ich was Falsches? Nee, das ist noch viel schlimmer, meint er. Sogar wir in unserem Bereich kennen nicht alle. Wir wissen ganz genau, wo wir welche Gesetze manipulieren können. Aber in unserem Bereich kennen wir nicht alle Gesetze. So, Aber in einer Welt, wo es gilt, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe, könnt, kann mir kein Mensch erklären, dass das Gesetz für Menschen gemacht ist, wenn ich nicht weiß, wenn ich rausgehe, ob ich ein Gesetz breche oder nicht. Und das ist erst das Erste. Das Zweite ist, ich müsste die auch verstehen. Und jeder Richter, und das haben wir gerade in den letzten drei Jahren oder vier, fünf Jahren gesehen, dass die Richter das unterschiedlich äh, verstehen. Also, ja, sechs Leute wurden eingekesselt, drei wurden verurteilt, drei wurden freigesprochen. Da frage ich mich, was ist das für ein Gesetz? So, bei so einer Situation, ja, hier in Deutschland gelten, das nun mal für alle Zuhörer, hier in Deutschland gelten nicht nur die deutschen Gesetze, also Grundgesetz, äh, äh, BGB, HGB und so weiter, SDGB. Äh, jetzt werden einige sagen, ja, ja, bitte lass uns mal, also ganz normal auf auf einer Ebene. Gehen wir mal davon aus, dass das, was gesagt wird, auch stimmt. So, nicht nur die Gesetze gelten. Nein, es gelten ja auch die europäischen Gesetze. Es gelten auch die internationalen Gesetze, Menschenwürde, Handelsrecht, Seerecht und so weiter. Wenn ihr also einen Richter mal veräppeln wollt, geht einfach hin und sagt, ich möchte nach europäischem Gericht äh, bemessen werden. Der Typ packt seine Sachen ein und geht, weil er keine Ahnung hat davon. Obwohl die Gesetze hier gelten. So, also was wir momentan hier haben, ist eine Sache, die absolut unmenschlich ist. Ich habe gerade gesagt, das Wirtschaftssystem ist unmenschlich. Ich sage jetzt, dass unser Rechtssystem unmenschlich ist. Da kann ich aber auch nicht dahin gehen und sagen, dass Parteien in Ordnung sind. Ich habe nichts dagegen, dass Leute sich zusammensetzen und versuchen zu sagen, okay, wir wollen irgendwas für die Gesellschaft machen und wir wollen sie aufbauen. Da sage ich nichts gegen. Sowas brauchen wir, sowas werden wir in allen Situationen brauchen, auch bei Helfer. Aber das Problem, was wir haben, ist, dieses, diese Art von Menschlichkeit, die wir momentan hier auf der... Äh, nicht nur in Deutschland, sondern fast weltweit haben, die ist unmenschlich. Und wir brauchen ein System oder eine Art, wie wir, mehr, wie wir wieder zusammen miteinander leben können. Und zwar miteinander und nicht in Trennung.
0: Ja, dem gibt es gibt's noch was hinzuzufügen.
1: Das war jetzt viel.
0: Ja, das war ziemlich viel. Tut mir das Leid. war jetzt viel. Es ja. ist auch okay. Ich
1: meine, der Witz ist natürlich so alt wie die Welt, das wissen wir. Ja. Mit Himmel und Hölle und dem Politiker. Also, den gibt es auch für Merkel. Ja. Aber, ähm, also ich, ich, bin ja, ich bin ja Realist. Und ich, ich, mir ist ja völlig klar, dass wir nicht die perfekte Welt schaffen können. Ähm, wir haben das ja vorhin gesagt, an einem Dienstag werden wir nicht die Welt retten. Ähm, an, also an einem Dienstag. Äh, heute ist ja Sonntag. Wir werden auch an einem Sonntag nicht die Welt retten. Ähm, dazu sind wir zu wenige. Und dafür ist auch die, die Weltbevölkerung zu groß. Und äh, die Probleme, die die Menschheit auf dieser Welt erschaffen hat, sind einfach mal so gigantisch, dass man da nicht sagen kann, okay, das wird jetzt morgen geändert auch übermorgen nicht, auch in 100 Jahren wahrscheinlich nicht. Ich bin da Realist, gar nicht Pessimist, ich bin da Realist, ich weiß, dass Menschen einfach dazu tendieren, ihre eigenen Interessen vorn anzustellen. Das ist so. Das ist bei Politikern so, das ist aber auch bei jedem Kleinen draußen auf der Straße so. Also guck mal, wenn die Leute sich um einen Parkplatz streiten. Egal. Das andere, was du gesagt hast, ganz am Anfang, dass die Spitze der, der Partei, der AfD, zum Beispiel Entscheidungen getroffen hat, gegen gegen den Willen der Basis. Das stimmt so nicht. Das stimmt so nicht. Es ist einfach so, und das machen übrigens alle Politiker, Politiker oder, also in Mandaten, oder Politiker in Ämtern, in Parteien. Der Unterschied ist der, dass das eine halt ehrenamtlich ist und man gewählt wird innerhalb der Partei und das andere ist halt ein Mandat, kriegt man vom Bürger. Politiker, die in Ämtern sind, und ich gehöre ja dazu, also ich habe ein Amt übertragen bekommen, für diesen Bezirk von den Mitgliedern. Und damit haben die mir das Vertrauen gegeben für die nächsten zwei Jahre. Da wird halt der Vorsitzende, der wird gewählt für zwei Jahre und seine Beisitzer und für zwei Jahre. Also in, in, auf Bezirksebene, auf Landesebene übrigens, auf Bundesebene auch. Also diese ganzen Gremien, also der, der Bundesvorstand der Partei, der wird gewählt für zwei Jahre. Und wenn dann ähm, die Bundesdelegierten die den, den Willen ihrer jeweiligen Landesverbände in den Bundesparteitrag tragen, ähm, da auf dem Bundesparteitrag Alice Weidel zur, Landeschefin, zur Bundeschefin wählen, dann haben weit über 30.000 Mitglieder unterm Strich dieser Frau ihr Vertrauen geschenkt. Für zwei Jahre. Und alle Entscheidungen, die, die dann trifft, sind abgesegnet damit vom, von der Basis. Das ist so. Es ist ja nicht so, dass Alice Weider jetzt als Beispiel, kann auch jeder andere Bundesvorsitzende oder jeder andere Mitglied des Bundesvorstands sein, es ist ja nicht so, dass die jetzt da irgendwie ähm, irgendwelche Sachen entscheiden oder beschließen oder Aussagen treffen vor der Presse, die dem Grundsatzprogramm widersprechen. Da würde es einen Aufschrei geben. Aber grundsätzlich ist es so, dass halt ähm, die Vorsitzende die Vorsitzende auf dem kleinsten, auf der kleinsten Ebene, also hier in Berlin wäre es der Bezirksverband, bis hin zum Landesverband und zum Bundesverband, dass sie natürlich den Willen der Basis repräsentieren. Das ist so. Das ist in anderen Parteien übrigens anders. Also es gibt in anderen Parteien dieses dieses wirklich klare Recht jeder Einzelne. Also jeder mhm. jedes Mitglied kann sich ja da zur Wahl stellen. Mhm. Das ist in anderen Parteien schon seit langem nicht mehr so. Ja,
0: also Okay, vielleicht noch mal ganz kurz mhm. was dazu, dann würde ich auch gerne noch mal äh, eine Drehung noch mal zu einem letzten Thema machen. Das ist jetzt wirklich nur ganz kurz. Mhm. Falls
2: meine Aussage falsch war, tut es mir leid, ich habe mit einem äh, Abgeordneten der AfD gesprochen und der hatte mir damals zur Corona-Zeit gesagt, dass der Bundesvorstand, also der COP, dass der für die Maßnahmen ist, also ne, Lockdown und ähnliches und die Basis, also der AfD, dass die zum größten Teil dagegen ist, weil die meisten Wähler halt da so und dass da eine äh, Diskrepanz herrscht und das das war damals so. Falls es anders ist oder sich geändert hat, bitte ich um Entschuldigung, das weiß ich nicht. Ich sage nur das, was man mir direkt also von von einem Abgeordneten aus dem äh, aus dem Parlament, was ja. der mir gesagt hat, ja, ja, kann ich, ich nicht dazu sagen.
1: Ich, ich finde es das gut, dass du das so präzisierst. Also es ist so, dass äh, einfach auch für die Zuschauer und für die Zuhörer es ist so, dass äh, zu Beginn dieser Pandemie habe ich da ein L reingebaut? Ähm, <lacht> ich habe ähm, zu, gehört. zu Beginn dieser, dieser ganzen Corona-Maßnahmen-Katastrophe waren ja, waren ja noch nicht alle Informationen für alle zugänglich. Und man wusste ja wirklich nicht, mit was hat man zu tun Also am Anfang ist es ja wirklich so, auch die Bundesregierung irgendwie, die waren ja da sehr schlecht informiert, die waren auch schlecht informiert bis zum Ende, aber egal. <lacht> ähm, ähm, naja. Und da gab es Sichtweisen und Meinungen. Und Sichtweisen und Meinungen sind Sache jedes einzelnen Menschen. Also auch ein Bundesvorstand kann natürlich seine Meinung, seine Sichtweise da auch teilen. Es gab aber am Anfang dieser Sache, dieser Corona-Sache, gab es eigentlich keine tatsächlich von der Basis initiierte klare Linie der Partei. Die konnte es gar nicht geben. Deshalb, also wahrscheinlich hat dieser Bundestagsabgeordnete seine Meinung kundgetan und die stand im Gegensatz zu der Meinung von einem anderen Politiker. Das ist, das ist so. Ähm, auch wir streiten untereinander extrem, aber ähm, relativ bald danach haben wir ja mit Unterstützung des Bundesvorstands auch diesen Corona-Flyer rausgebracht, an dem ich ja federführend mitgearbeitet habe, zusammen mit Carsten Ubelode, dem gesundheitspolitischen Sprecher. Also wir haben ja dann die Sichtweise ziemlich klar dargelegt und nicht umsonst waren auch damals ja sehr viele AfD-Politiker auf den Corona-Demos und sind da auch gern gesehene Gäste gewesen. Wir haben dann sehr schnell gemerkt, dass das alles eine Mogelpackung ist.
0: An dieser Stelle hatte ich mich innerlich schon darauf eingestellt, das Gespräch langsam zum Ende zu geleiten. Ich bekam Hunger und wurde nebenbei ständig von einer Fliege genervt, die meine Gehörgänge attackierte. Doch dann nahm unsere Diskussionsrunde eine Dynamik an, bei der sich ein frühes Ende von allein verbat. Tapfer entschied ich mich, einfach weiterzumachen und aus einer Sendung wurden zwei. Im zweiten Teil geht es um das AfD-Herzensthema Zuwanderung. Das bekommt ihr in wenigen Tagen zu hören. Bis dahin knuddeln wir euch ganz lieb und freuen uns auf ein Wiedersehen. Eure Morgenröte